0: les causeries urbaines dans le poste. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Eleonore Lépinard et Sarah Mazouz pour un livre publié en mai 2021 intitulé « Pour l'intersectionnalité » aux éditions Anamosa. Nous avons la chance de recevoir les deux autrices. Sarah Mazouz, sociologue et chercheuse au CNRS, et Léonore Lépinard, sociologue également et chercheuse à l'Université de Lausanne. Mesdames, bonjour.
1: Bonjour. bonjour.
0: Première question. Euh, avant de définir véritablement l'intersectionnalité, euh, il y a eu beaucoup d'actualités. Est-ce qu'on pourrait lister rapidement ce que ça n'est pas et est ce que beaucoup de, des détracteurs de l'intersectionnalité témoignent
2: euh, bah, Déjà, ce n'est pas, pas un discours... Euh... Euh, c'est pas une, une théorie essentialisante, ça n'est pas une, un discours identitaire, ça n'est pas euh, un dogme euh, censé euh, donner une réponse à tout pour les gens qui y croient, c'est euh, un concept et une méthode.
1: Oui, surtout, c'est pas une menace, en fait. C'est pas une menace, alors peut-être pour l'ordre social actuel, mais c'est pas une menace pour la société. C'est un projet, c'est un projet euh, intellectuel et c'est aussi un projet de justice sociale.
0: Merci. Alors comment est-ce qu'on pourrait, euh, à présent, euh, le définir, définir son origine euh, D'où ça vient Quels sont les plus gros, les plus grands penseurs euh, et quelques, quelques quelques autres noms qui ont à circulé et qui ont participé à la l'édification de cette méthode
1: Vas-y. Te... Bon, alors, alors euh, bon, a, on pourrait faire euh, plusieurs généalogies de l'intersectionnalité. En fait, le terme lui-même, hein, il, il est forgé par la juriste américaine euh, euh, afro-américaine Kimberly Crenshaw. En 1989, euh, pour autant, elle s'inscrit et elle le dit hein, d'ailleurs dans ce premier article, euh, parce qu'il y a toute une seconde partie de l'article qui en fait parle de, de la généalogie euh, de pensée afroféministe dans lequel s'inscrit euh, euh, ce concept. Donc, en fait, c'est ça, date ça, prédate euh, 89 et, et Crenshaw, et donc euh, ça s'inscrit dans en fait une. Euh, un ensemble d'autrices euh, noires, euh, alors principalement américaines, parce que c'est celles qu'on connaît aujourd'hui, euh, même si à l'époque, elles n'utilisent pas le terme d'intersectionnalité, elles réfléchissent à la question de la manière dont elles vivent des oppressions euh, qui, ne se, qui ne peuvent pas se limiter soit au genre, soit euh, à la race. Euh, et comment cette situation particulière qui est la leur euh, ben, détermine leur position sociale mais aussi leur rapport par exemple avec le mouvement féministe ou avec le mouvement antiraciste euh, deux mouvements qui finalement euh, les marginalisent euh, en raison euh, justement de cette euh, position intersectionnelle donc voilà après, euh, est-ce qu'on va citer les noms euh, Sarah, je te laisse euh, <rire> faire une liste <rire> Oui,
2: en fait, euh, c'est ce que reprend Kimberly Crenshaw, quand elle travaille, elle, comme jury, sur les catégories de l'action publique et sur la manière dont certains, certaines associations qui sont soit féministes, soit antiracistes... Euh oublie les femmes qui se retrouvent à l'intersection de ces deux questions, mais aussi les femmes migrées, mais aussi dans certains cas aussi euh, les questions de classe ou de statut, de l'emploi, etc. Dans d'autres textes, elle, elle s'inscrit en effet dans une, une, une critique plus longue qui a eu lieu au sein du, du féminisme euh, donc ouais, plutôt nord-américain et surtout qui, qui porte sur euh, quel est le sujet du féminisme et comment représenter les groupes qui se retrouvent à l'intersection de plusieurs euh, rapports de domination. Donc on peut remonter déjà à la critique faite par un collectif de femmes noires euh, venant d'issue de, de classe ouvrière et aussi lesbiennes. Donc il y a aussi la question de la catégorie de sexualité qui apparaît dans leur critique et qui vont, euh, qui s'appelle donc le Combahee River Collective et qui ont euh, une déclaration à la fin des années 70, 79 je crois peut-être même avant, je n'ai plus en tête la, la date, euh, où elle euh, rappelle justement ce qu'elles appellent, enfin en tout cas elle pointe ce qu'elles appellent le biais blanc de classe moyenne du féminisme, en expliquant qu'elles, étant donné la position qu'elles occupent socialement, elles subissent des formes d'oppression que les femmes blanches, bourgeoises, euh, ou de, même de, de classe moyenne, euh, hétérosexuelles, peuvent, peuvent euh, ne pas, euh, peuvent rater en fait. Donc il y, y a cette idée-là qui est après transposée comme une démarche pour euh, éclairer des points euh, aveugles, mais on pourrait aussi par exemple au sein des, des africaines américaines qui sont aussi euh, chercheuses et sociologues ben, il y a le travail de Patricia Hill Collins notamment euh, sur, euh, avec son concept de matrice de la domination c'est ça euh, où elle revient aussi à cette question de d'articulation ou d'intersection. Euh, il y a aussi une autrice qu'on a qui est euh, juriste et qu'on cite euh, dans le, dans, pour l'intersectionnalité, qui est Marie Matsuda, qui, elle, va insister plus sur... La, la posture intellectuelle que la prise en compte des formes diverses euh, d'oppression euh, invite à avoir, qui est ce qu'elle appelle pose, euh, poser l'autre question c'est à dire se poser la question de nos points aveugles en fait euh, donc euh, voilà et là j'en je, 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 oublie plein euh, En fait, après à partir du moment où il y a eu le, en fait la notion d'intersectionnalité c'est un terme donc, qui est forgé par euh, Kimberly Crenshaw comme l'a dit Eleonore qui désigne cette situation d'être à l'intersection de plusieurs domaines et de ce fait d'être, en fait, oublié par des programmes euh, censés lutter contre le sexisme ou le racisme euh, et donc d'être encore plus... Euh, que, cette que le fait d'être à l'intersection de rapports de domination produise, en fait, euh, soit la structure même de la domination que c est, c est les personnes appartenant à ces groupes euh, subissent. Et puis après, c'est devenu... Euh, ça vient désigner une démarche intersectionnelle qui va devenir une, une méthode de recherche aussi et qui va s'adapter à différentes disciplines ou en tout cas, oui à, oui, à différentes disciplines dans les sciences humaines et sociales. Et donc après, il y a des gens qui ont une approche intersectionnelle en littérature, en sociaux, en histoire, euh, etc. Et donc il y a une très grande aussi plasticité de, de, ce, de, de ce concept avec, euh, et donc une, une comment dire, euh, encore une fois, c'est par rapport à ce que je disais au tout début, c'est pas un dogme donné pour acquis auquel on se réfère, mais c'est quelque chose qu'on retravaille constamment et puis bon là on fait une
1: généalogie qui a l'air comment dire cohérente euh, historiquement etc et puis c'est un peu le j'ai envie de dire l'histoire un peu officielle on va mmh. dire du concept même si on essaye de l'élargir à bien avant Crenshaw parce que ça vient de ça vient d'avant et à le, le, le moment en fait le 1989, 90, 91 c'est quand même un moment euh, important en tout cas dans, la, dans je pense dans le, la justement l'émergence de ce concept là au niveau académique parce qu'il y a les publications simultanées de l'article de Crenshaw du livre euh, de Collins la, la pensée féministe noir, il y a l'article de Matsuda juste après, il y a Chandra Talpademo-Henti donc là c'est plus ce qu'on peut appeler un féminisme post-colonial enfin on ne parle pas de décolonial mais où elle parle aussi de la question de la misorisation des femmes euh, en raison de leur orientalisation, de leur, euh, le fait qu'on les exoticise euh, que les femmes blanches euh, féministes portent ce regard en particulier sur euh, les femmes qu'on appelle à l'époque les femmes du tiers monde, donc c'est quand même une généalogie complexe et puis je pense qu'en fait il y a probablement des généalogies euh, oubliées euh, même mmh. en Europe, euh, de mobilisation euh, de femmes racisées ou euh, de femmes lesbiennes ou de femmes migrantes, qui ont sûrement euh, pensé avec leurs outils euh, cette même question, qui est la question du point de vue minoritaire, en fait, du point de vue minorisé à l'intersection, comme le disait Sarah, de différents, de différents rapports de pouvoir. Et pour autant, ces histoires-là, elles ont été perdues. Euh, donc il ne s'agit pas de faire de l'histoire qu'on vient de raconter un, un dogme éternel. Moi, j'espère qu'on aura des recherches sur les années 80 en Europe, dans plein de pays, mmh. et qu'on redécouvrira aussi des généalogie où euh, des femmes, des féministes, mais minorisées au sein du courant féministe ou euh, minorisées au, au sein du courant antiraciste ou quoi, ont, ont, ont eu aussi ces réflexions-là. Et que ça vienne nourrir notre, notre euh, euh, bah justement, en fait, le, la bibliothèque ou en tout cas les, les œuvres qu'on peut lire pour euh, essayer de, de s'approprier, de comprendre euh, cette
0: approche. Euh, J'ai cru entendre que beaucoup de gens qui se disent Universaliste et par exemple euh, le président cet été euh, était, euh, avait pris posture contre l'intersectionnalité moi j'ai une question est-ce que euh, l'intersectionnalité est est, euh, se dresse vraiment comme une opposition ou plutôt une proposition d'un certain universalisme mais qui en fait soit plutôt à l'écoute euh, aux égards de tout le monde
1: bah, bon le... le, le... Euh, oui, C'est assez facile, effectivement, quand on est un homme blanc hyper dominant, de parler au nom de l'universel. C'est une position qui est socialement... Pas très difficile à... Pas pas j'ai cité à...
0: Macron, mais j'ai entendu... Ah oui, mais il y, y a des femmes blanches aussi. Même des, femmes noires, oui, oui. Même des hommes noirs, je l'ai entendu oui, oui. dans plusieurs bouts.
1: Non, non, tout à fait. Alors, euh, bon, bien évidemment, en France, on, on aime bien poser ce... Enfin, en tout cas, il y, y a une manière de délégitimer l'intersectionnalité en, en nous ressortant l'universel. Pour autant, il me semble que ça fait quand même deux siècles, plus de deux siècles, si on... Si on je sais pas, si on pense à Olympe de Gouges, la Révolution française, si on pense au, au, à Toussaint-Loup, si, enfin, si on pense à plein de figures même de l'époque révolutionnaire, euh, qu'il y a une tension quand même dans la prétention... Euh euh, du message universaliste en termes politiques, de citoyenneté, etc. Ça, pro ça a produit concrètement des exclusions historiquement, etc. Et on a quand même, une, une, on a quand même plein d'ouvrages aujourd'hui qui euh, nous expliquent et nous rappellent euh, la manière dont, en fait, euh, l'universalisme a été euh, particularisé, euh, accaparé, approprié euh, et que ce qui se présente comme universel est souvent, en fait, euh, les positions dominantes. Et que c'est comme ça, d'ailleurs, que la domination perdure. C'est en justement euh, euh, prenant les habits de... Les habits habit de l'universalité, donc peut-être qu'en fait c'est effectivement rassurant qu'on s'attaque à l'intersectionnalité en utilisant ce langage qui est en fait celui qu'on a qu'on utilise toujours contre les revendications des groupes opprimés donc il n'y a, a pas vraiment de surprise j'ai envie de dire.
2: Oui, on présente l'intersectionnalité comme une une notion qui viendrait euh, toucher à la cohésion euh, du, du corps euh, politique ou social, euh, sans expliciter pour autant euh, euh, la vision sur laquelle se fonde cette l'universalisme qu'on qu mobilise. Euh, quand on parle d'universalisme, on parle d'abord d'universalisme abstrait, et puis il faudrait voir ce que c'est que cette abstraction, parce que même là, en fait, je suis même pas sûre qu'il faille laisser l'abstraction à ceux qui, et à celles qui défendent aujourd'hui un universalisme abstrait, parce que c'est une abstraction qui n'est que l'effacement d'une norme dominante qui se donne comme étant universelle. Euh, et c'est ça, si on revoit même l'histoire, à la fois de tous les débats qu'il y a eu à l'époque de la révolution sur... Comment penser l'universel Comment penser l'abstraction On peut dire que les choses se sont beaucoup rigidifiées depuis. Et puis après, dans les, mi les différentes mises en application de cette exigence d'abstraction, on voit comment elle a toujours servi à... Euh à exclure les femmes du corps politique, les, euh, les affranchis du corps politique, euh, etc. Et alors aujourd'hui, ça n'est plus marqué dans la loi comme ça a pu l'être dans les deux exemples que, que j'ai donnés. Et encore, euh, et, si on pense à des choses qui touchent euh, l'islam, il y a des choses qui sont marquées dans la Ou les, la, Roms. Ou les Roms. Et voilà, il y a des choses qui sont quand même des marquées des dans statues, la loi. Il y a des statuts juridiques d'exception, en fait. Donc euh, voilà, mais euh, même plus généralement, euh, ce qu'on continue de présenter comme étant euh, le gage euh, d'universalité n'est que euh, en fait euh, une norme dominante, la norme du groupe majoritaire qui se donne comme étant euh, euh, ce qui vaut pour tout le monde. Et donc ce qu'il faudrait arriver à, à comprendre, c'est ce qu'on défend à la fin de, de, du livre, c'est qu'il euh, faudrait que les majoritaires puissent aussi reconnaître de l'universel dans l'expérience minoritaire. Et que, un peu comme ce que dit, euh, euh, j'arrive plus à retrouver son prénom... Euh dans Les Marianne Noires, Alice Diop pardon, mmh, mmh. Euh, qui est réalisatrice et qui explique comment elle euh, ben voilà, elle, elle s'est identifiée adolescente lycéenne à, euh, à, à, en lisant des romans à ce que racontaient des hommes blancs euh, d'un autre siècle elle cite Zola, Balzac, etc et elle dit, ben maintenant il serait temps que des hommes blancs puissent s'identifier à ce que je raconte moi comme femme noire euh, issue d'une famille qui a immigré etc, etc. Donc c'est c'est ce renversement qu'on appelle de nos voeux et que l'intersectionnalité peut permettre de faire. Je dis pas qu'elle va permettre de tout faire, mais en tout cas, elle y aide considérablement. Et c'est ça... Que les tenants du statu quo ne perçoivent comme une menace à juste titre pour leur petit pouvoir ou leur petit privilège ou leur grand pouvoir. <rire> mais, en fait,
1: ces deux projets de justice sociale, mais qui ne sont pas du tout, qui partent pas des mêmes prémices et qui proposent pas, euh, euh, comme l'a très bien décrit Sarah, les mêmes solutions. C'est-à-dire, oui, les tenants de l'universalisme abstrait euh, prétendent que ça va garantir l'égalité. En fait, le contenu de cette égalité n'est pas défini, parce que en fait, c'est une égalité, comme le disait Sarah, qui présuppose l'idée qu'on ne verrait plus les différences, qu'elles n'existeraient pas. Mais ça, c'est une opération, c'est un tour de passe-passe, en fait. Les différences continuent d'exister, elles sont constitutives de l'expérience sociale des personnes. Et donc là, il y a un projet qui est de dire « bon, bah, en fait, on ne va plus regarder les différences et tout va bien se passer euh, ». Donc c'est ça l'universalisme abstrait. Ben, on voit aujourd'hui que quand on fait ça, il ne se passe pas grand chose. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on conforte la position des personnes qui, justement, apparaissent déjà sans différence. Et au contraire, on marque et on remarque les personnes euh, qui seraient porteuses de différences. Donc là, il y a une asymétrie fondamentale entre des personnes dans cette conception de, la, de, la, du, de ce projet de société euh, basé sur une égalité formelle. Ça induit une asymétrie fondamentale entre ceux et celles qui peuvent incarner la norme et ceux et celles qui sont marqués et donc altérisés et qui peuvent en fait jamais l'incarner. Et à qui on demande bah, de rester à leur place finalement, euh, à leur place marquée. Et le projet de l'intersectionnalité, bah, justement, ce n'est pas ça. Mais c'est aussi un projet de justice sociale, c'est aussi un projet universel. Parce qu'un projet de justice sociale, il est forcément universaliste. Mais ce n'est pas le même universalisme. C'est un universalisme où on décentrerait cette norme, on, on la remarquerait aussi et on induirait du coup une forme de, de symétrisation plus grande des positions en le reconnaissant. Et surtout, on n'invisibiliserait plus et on n'oublierait plus une partie... Euh, des personnes, euh, en tout cas l'intersectionnalité à la base c'est ce projet de visibilisation des gens qui euh, en étant à la cro au croisement de plusieurs oppressions se retrouvent, euh, se retrouvent invisibilisés, exclus des projets de justice sociale donc en plus on le ferait en ayant à cœur non pas juste euh, de voir advenir le règne de la classe ouvrière euh, ou euh, je sais pas l'égalité euh, entre les hommes et les femmes mais en, un projet de justice sociale qui vraiment penserait aux, différentes, aux multiples manières euh, dont euh, ces exclusions euh, se perpétuent et donc à toutes les formes d'altérisation euh, qui euh, excluent les gens de ce projet, de ce projet euh, universaliste donc euh, l'intersectionnalité voilà. enfin, alors, alors, nous en tout cas c'est un peu l'ambition le, le, qu'on lui donne c'est un maillon, dans ce, un maillon dans, ce, dans ce projet mais en tout cas elle peut être porteuse de ce projet de, de, ce projet de justice sociale qui donc est parfaitement universaliste c'est un projet de justice sociale ouais. ça, ça concerne tout
2: le monde Ajouter quelque chose aussi, c'est que euh, ce qu'on oublie, euh, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, euh, avec euh, dans ce contexte universaliste abstrait, euh, les personnes qui sont du côté majoritaire donc se pensent comme étant du côté de l'universel, et paradoxalement, euh, du point de vue enfin, paradoxalement, par rapport à ce qui est censé être, ce que serait censé être euh, le but de cet universalisme abstrait, ça les autorise à particulariser celles et ceux qu'ils perçoivent comme, euh, comme différents et qu'ils accusent de particularisme. Donc et qu'ils délégitiment euh, au, au nom de cette particularité. Donc vous euh, voyez, c'est un, une, une situation euh, fondamentalement injuste en fait, euh, et où l'égalité n'est qu'un mot euh, creux, euh, parce que ça ne permet que de... Ça, ne per ça permet à un groupe de penser qu'il est le seul à incarner l'universel et à délégitimer en minorant. Euh, les, les autres au sens propre du terme
1: oui, je vais, enfin, je sais pas, je vais prendre un exemple peut-être pour euh, mmh. illustrer euh, euh, le propos, mais euh, typiquement, euh, quand on refuse de faire un accommodement euh, à un lycéen euh, parce que euh, il est juif, il est croyant, il peut pas passer un examen un samedi matin, et qu'on lui dit bah non, la règle, la règle qui s'applique pour tout le monde, c'est que l'examen a lieu le samedi, et puis bah, si tu passes pas l'examen le samedi, bah, tu voilà, tu peux pas, tu bah, tu peux pas t'entraîner pour ton concours ou quoi, mais c'est ton problème. Mais bah, là on le particularise en fait, euh, on fait comme si bah, tout le monde était chrétien et puis donc que tout le monde était libre le samedi matin et <rire> n'avait pas Shabbat. Et on lui dit en fait, cette identité, ton appartenance de groupe, c'est une particularité, c'est ton problème. Et c'est ton choix en oui. fait. Et ça, c'est un problème dans une société qui est diverse, euh, qui a une histoire en plus de... de, de euh, je veux dire, d'exclusion, de marginalisation, d'oppression des minorités religieuses et des groupes racialisés. Donc, euh, c'est juste, voilà, pour donner un exemple, de dire à quoi ça aboutit ça aboutit à ce que les administrations, les personnes du groupe majoritaire se sentent tout à fait légitimes à perpétrer des choses qui sont tout bonnement des, des exclusions de la vie publique, euh, de la vie politique mmh. ou de la vie au travail, mmh. en, ayant, en étant convaincus euh, que ça ne pose pas de problème. Et là, il y a quand même voilà, et qu il y a, il y a une incapacité de se dire « Mais en fait, euh, dans une société euh, juste, est-ce que c'est normal de faire ça
2: ?» Oui, je crois que ça pose aussi... Euh des problèmes plus larges, en fait, sur ce que c'est qu'être une démocratie. C'est-à-dire mmh. comment on peut fonctionner de manière démocratique quand la règle, c'est de s'asseoir sur le droit des minoritaires et de passer son temps à faire passer comme quelque chose de juste et légitime le, le, la position de majoritaire, donc la position de dominant à différents points de vue. Et donc voilà, surtout quand on est une société pluriculturelle, que ce cette... Cette diversité culturelle est elle-même le produit d'une histoire coloniale. Euh, donc voilà comment on, on fait pour faire que ces choses-là deviennent, euh, euh, soient prises en compte dans le fonctionnement. Euh, de façon à, à ne pas générer et à ne pas perpétuer euh, sous une autre forme des exclusions euh, euh, anciennes en fait. Et qui continuent pour le moment d'être actives et juste reformulées d'une autre manière.
0: Alors j'allais rebondir un peu plus tôt, quand vous parliez d'universalisme abstrait, à cette notion que vous développez euh, vers la fin de, de l'ouvrage, qui est l'universalisme concret. Euh, mais j'avais aussi une autre euh, question, qui puisque vous avez à moitié répondu à, à celle-ci, mais vous pourrez la reprendre parce que euh, je me suis dit moi que l'intersectionnalité en vous lisant et aussi à travers ce que j'avais lu avant que c'était aussi, enfin moi je, je sentais un peu un héritage également de Lévi-Strauss en tout cas dans la méthode d'une certaine manière dans la mesure où le but, enfin oui et non mais mmh. vous, vous pourrez voir mais en fait d'où le, le but c'est toujours d'opérer une décentration en, en étant vigilant à ce qu'elle soit permanente pour mieux comprendre l'autre, les autres, et surtout pour comprendre au fur et à mesure le regard qu'on porte sur eux, et donc euh, sans cesse faire évoluer euh, notre manière en fait, d'accélérer, de, de promouvoir le, le partage en fait, de, 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 de tout, des valeurs, de mieux mettre l'autre et, et la place, la légitimité qu'il a dans nos vies, dans des institutions, dans les comportements les plus euh, quotidiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette, ce biais avec euh, Lévis strauss alors,
1: alors, je ne reprendrai pas du tout l'héritage de Lévi-Strauss, je ne connais pas assez bien. Et puis, non. en plus, c'est vrai que par rapport à la question de la, de, de la, de la conceptualisation de l'enjeu racial dans l'Europe post-Deuxième Guerre mondiale, disons que Lévis strauss a peut-être joué un rôle euh, particulier. Que je, voilà. mais, mais disons que je pense que là où c'est vrai que je pense que les réactions contre le concept d'intersectionnalité, ce qu'elles traduisent, je pense qu'on touche le dur, j'ai envie de dire, quand effectivement, on arrive à cet enjeu de décentrement, en fait. Et c'est vraiment là où ça résiste, en fait. Je pense que, enfin, de, de, de part, voilà, les réactions qu'on peut avoir quand on organise des, des choses ou, ou, les, ou les réactions qui peuvent y avoir contre le concept, il me semble que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il y a vraiment une réaction de, de, de personnes qui, jusqu'ici, ont toujours pu incarner la norme majoritaire et l'universel, à qui on propose ce décentrement. Et qui vraiment opère un refus, un refus total. Donc, c'est ce, ce, vraiment... Donc oui, je rejoindrai en disant qu'il y a une exigence de décentrement parce qu'il y a la mise à jour de cette opération par laquelle la majorité se fait passer pour la norme et que, de fait, une norme que, du coup, les minoritaires ne peuvent jamais atteindre puisqu'ils ne, ils ne peuvent pas l'incarner. Ils sont, comme disait Sarah, ils sont toujours ramenés à leur particularité. Donc, ils, ils n'ont pas la possibilité euh, d'incarner la norme, c'est impossible. Alors, il y en a qui essayent, euh, qui font des tours de passe-passe, etc. Mais en fait, au final, il y a toujours euh, l'opération d'altérisation. Euh, donc, du coup, je pense vraiment qu'effectivement, c'est ce, ce, cette exigence de décentrement que dont l'intersectionnalité est porteuse pour la norme majoritaire, euh, qu'elle permet de dévoiler comme telle. Là, ça résiste. C'est vraiment là où ça résiste. Donc Malheureusement, donc je ne sais pas si c'est Lévi-Straussien ou pas, mais il faut, on, on aimerait, aimerait peut-être, il faudrait lire plus Lévi-Strauss que Paul Ricoeur. Je ne sais rien. <rire> bon, mais donc on, on, on aimerait que les gens comprennent le, 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 ob cet objectif. Euh, mais c'est vraiment perçu, euh, probablement, entre autres à juste titre hein, comme une menace euh, de l'ordre établi, comme une menace euh, du pouvoir acquis et du pouvoir que donne la norme. Le, le pouvoir de faire partie de la norme, c'est ah. un pouvoir certain.
0: Avant que Sarah euh, enchaîne, quel est quel est, euh, enfin, quel est le problème avec Paul Ricoeur ah non, dans, il y a pas dans, dans, de Paul Ricoeur,
1: mais je faisais, je faisais allusion euh, au fait, au, aux lectures du président de la République. Parce que c'était son ancien et, secrétaire, n'est-ce oui, pas oui. Voilà, voilà. Et donc, il, au début, il citait un peu Ricoeur, etc. Et bon, voilà, malheureusement, là-dessus, là euh, ça ne nous donne pas beaucoup d'éléments ouais. pour... Euh, voilà, c'était ça. Je <rire> n'ai Très... rien contre Paul Ricoeur. <rire>
2: euh, sur les strauss pareil, hein, je ne dirais pas grand-chose, si ce n'est que... Il euh, y a en effet un travail de décentrement, mais en même temps, ça n'empêche pas euh, listroses dans Triste Tropique de dire euh, tout le village s'était vidé, il ne restait que les, les femmes et les vieillards. Bon, donc euh, voilà, il y a aussi quand même toujours des petits... Petit, il y a des petites. En, euh, et un, euh, et petites et petites un chapitre
0: gens, euh, final qui, a, qui donne lieu à de larges spéculations sur les musulmans. Oui, c est, c est oui, ça oui. Ça, voilà, ouais.
2: Donc, bon, donc le voilà. Euh, il donc voilà, mais ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Léonore, c'est que cette exigence de décentrement, elle amène aussi, donc elle, elle impose une exigence de remise en cause qui est difficile à mener pour tout le monde, mais je pense que c'est ça aussi qui explique les résistances très fortes qu'on trouve à gauche euh, aussi, et pas simplement, euh, parce que ces résistances ne viennent pas simplement du fait qu'on ait peur que la, classe, la race remplace la classe ou voilà mais je pense aussi que ça impose à des gens qui ont pensé, à, qui pensent avoir les mains propres de se remettre un peu aussi en cause et de se poser la question de leur propre pratique euh, dans, euh, euh, voilà, dans leur, leur posture, comment justement euh, il ou elle se positionne par rapport à des groupes minoritaires dont ils ne font pas partie. Euh, et donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça vient euh, titiller tout le monde et il y a peu de gens qui sont prêts à accepter ça. C'est ça qui fait que ça, ça, ça résiste.
1: Ouais, Peut-être aussi que ça, que ça nous donne une indication, un indice en tout cas sur les limites dans la façon dont effectivement à gauche et aussi en sciences sociales, on a conceptualisé bah, en fait la question de la domination. Parce que ce que décrit Sarah, c'est quand même cette idée que... Bon, bah alors on est raciste, si on est raciste, c'est intentionnel, c'est forcément intentionnel. Mmh. On, a, on, on, est, on est finalement, on n'est on est pas éduqué, enfin, en plus ça vient avec plein de, avec plein de, mmh. de préjugés de classe hein, sur qui est raciste, évidemment, ce c'est pas, pas les gens de gauche euh, qui sont, comme disait Sarah, qui ont les mains propres et tout. Donc ça veut dire qu'on a finalement euh, on, on a moralisé la question de la domination en disant, bah, ceux qui dominent, c'est les méchants, euh, et puis les dominés, c'est les gentils. Et euh, nous, on est alors des, des chercheurs, des chercheuses en sciences sociales, on est du bon côté, on défend les gentils, donc on est des gentils. Comme s'il fallait forcément une intentionnalité, mmh. euh, comme si on, on pouvait s'expurger se, comme ça, de, en fait, de sa place dans le social. Et c'est vrai que euh, quand on commence à dire, mais en fait, être dans la norme, c'est en soi porteur d'un certain nombre de bénéfices, de ressources ou de privilèges qu'on n'a pas... Euh, qu'on n'a pas, pas. Euh, voilà, qu'on le veuille ou pas, qui n'a aucun caractère volontaire. Hein. C'est la fameuse métaphore du, de, du sac à dos invisible de Peggy McIntosh. C'est-à-dire, je n'ai pas demandé à avoir ce sac à dos avec plein de goodies à l'intérieur euh, qui me permettent voilà, de passer des examens sans problème le samedi, euh, qui me permettent voilà, d'avoir accès à tout un ensemble de ressources sans être discriminé, de ne pas être arrêté par la police, etc. Je n'ai rien demandé. Mais pourtant, je l'ai. Et donc, penser la domination aussi comme ça, en fait, je pense qu'il y, 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 euh, y a une sidération quoi, de la part d'une partie des élites et, une partie de, et donc aussi à gauche à accepter que non, en fait, la domination ne fonctionne pas que sur euh, l'intentionnalité euh, quand bien même elle serait structurelle ou quoi, mais une espèce d'intentionnalité euh, moralement euh, mauvaise de vouloir euh, écraser et dominer les autres. Non, en fait, elle fonctionne aussi avec quelque chose qui est le pouvoir de la norme et ce n'est mmh. pas tout à fait pareil. Et ça, bah, les sciences sociales françaises en particulier, je pense, le, la tradition euh, euh, bourdieusienne euh, elle, je pense pas qu'elle ait travaillé ça jusqu'à maintenant d'où mmh. peut-être ben, ces formes d'aveuglement et ces formes de, de résistance en fait.
2: Et de rejet d'autres formes de, ouais. de problématisation de la question de la, de la domination et d'ailleurs penser plutôt ça comme des rapports de pouvoir, plus que comme une dé domination qu'on va dévoiler, nous, en tant que sociologues, parce qu'on a justement ce, cette possibilité qui nous permet euh, de venir aider euh, celles et ceux qui sont euh, sous, la, sous la coupe de la domination. Et comme si on n'était pas partie prenante de ouais. ces rapports,
0: mmh. ou
1: comme si on pouvait se placer du bon côté juste par le fait qu'on ferait de la recherche là-dessus mmh. et qu'on on laisserait un peu de place euh, aux personnes dominées dans nos mmh. travaux.
0: Euh, quelques clients, euh, clients euh, m'ont posé la question euh, parfois de, de des liens, enfin quels sont les liens euh, avec euh, le mouvement wokiste et euh, l'intersectionnalité Je vous la pose, je savais que, euh, que ça vous ferait réagir et parce qu'on me ouais, l'a posé plusieurs fois et c'est-à-dire euh, et même parfois est-ce que euh, c'est les wokistes euh, qui sont des, des gens dangereux et les intersectionnels en fait sont des gens bien est-ce que en fait il y a <rire> une théorie euh, est-ce que donc l'une est plus une théorie l'autre un mouvement l'un une méthode l'autre plus un un processus euh, Qu'est-ce qu que vous pouvez vous en dire Ça venait euh, pas de gens qui avaient peur que la France devienne une espèce d'énorme université evergreen, mmh. mais euh, mmh. il y avait un peu de, de stress. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place
2: bah, Moi, je trouve déjà ça fou, un peu comme avec le politiquement correct, à quel point des, des concepts qui sont produits par la droite américaine sont repris sans aucune réflexion par des, des, des gens en France qui sont les premiers à, à opposer par ailleurs la France et les états unis Donc là, pareil, avec, entre Cantal Culture et Woke, c'est quand même assez fou cette, cette reprise, et alors c'est quand même dingue euh, de penser que des gens qui sont antiracistes, avec peut-être des erreurs qu'ils font, de stratégie, je, je, je n'en sais rien, enfin, comme, comme tout mouvement social, il peut y avoir des maladresses, des erreurs, soient présentés comme un danger aujourd'hui alors qu'on est dans un moment où ce qui menace c'est le fascisme et le racisme en fait euh, dans toutes les démocraties occidentales donc c'est quand même euh, surtout ça il ferait mieux de s'inquiéter d'autres choses que du, du wokisme enfin, voilà c'est comme ça que je répondrai moi <rire> Bah, non, non mais c'est
1: c'est bon, vrai qu'il y a un espèce de grand de, de renversement toujours des, des, de la réalité quoi mmh. c'est-à-dire on présente euh, comme dangereux il euh, n'y a pas de mouvement wokeiste en fait et puis en plus c'est plutôt une expression euh, euh, qu'on peut utiliser en parlant de soi en disant ah oui je suis woke ou je suis pas woke mmh. ou éventuellement en étiquetant les gens mais c'est pas un mouvement social c'est pas une revendication <rire> c'est n'est c'est pas un programme politique en fait le woke hein. c'est une façon de parler aussi euh, dans enfin voilà que ça peut, ça peut être devenu une façon de parler et effectivement c'est la droite qui présente ça comme une menace, mmh. l'extrême droite en fait même, euh, américaine qui présente ça comme une menace mais je pense que le lien si vous voulez pas, je ne trouve pas ça étonnant qu'en fait les, les gens en France fassent le lien entre mmh. l'intersectionnalité et ça, parce qu'effectivement dans les deux cas bon, Woke dans son acception on va dire militante de base ou quoi ça veut juste dire, en fait c'est une nouvelle c'est un petit peu une nouvelle, une nouvelle façon de parler du, du politiquement correct mais un peu différente parce que je pense que ça implique un travail sur la Subjectivité plus important euh, et le politiquement po correct sur lequel on a craché en France pendant 20 ans hein, depuis les années 90 c'était quoi C'était l'idée qu'il fallait juste se poser la question de quand on parle comment c'est reçu par les gens qui ne sont pas dans la même position que nous. Mmh. Donc c'était juste en fait euh, essayer de parler de manière respectueuse <rire> d'avoir des relations sociales pacifiées parce qu'on ferait attention à, à la portée de ce qu'on dit, donc ça veut dire attacher de l'importance à la parole, ça veut dire que les mots sont importants, euh, et que donc on se place, on fait attention à ce que les mots soient pas forcément blessants pour des gens qui auraient des expériences sociales différentes des nôtres, et qu'on connaît pas forcément bien, parce qu'on ben, est toujours dans une, dans une position, on n'est pas universel, on connaît pas toute la société, on n'est pas à la place de tout le monde, hein, malgré euh, visiblement, le, le fantasme de beaucoup de, de, de gens dans les parmi nos élites, euh, et donc voilà, c'était donc juste quelque part, on, on... Et, et Woke c'est un peu ça aussi en fait, c'est juste dire bon ben bah, voilà je suis conscient consciente mmh. que il y a des choses euh, qui peuvent en fait blesser les autres alors tout de suite en France on tient on dire ah oui mais les gens sont susceptibles ils se vexent on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien dire euh, voilà on ne peut plus rien dire donc ça on le dit tout le temps euh, mais euh, j'ai envie de dire ben oui tout comme enfin euh, je veux dire je vais pas faire euh, l'apologie du nazisme je vais pas dire des choses antisémites enfin je veux dire oui c'est une évidence qu'on peut pas, on peut pas tout dire encore on peut pas vivre en société en disant tout et n'importe quoi c'est mmh. pas possible la communauté politique euh, la base c'est que on, on on ne peut pas dire n'importe quoi. Non. Sinon, mmh. il faut aller vivre, euh, je ne sais pas, au Texas. Et encore, là, je pense que si on dit certaines choses sur Dieu, ça va mal se passer. Donc, ce n'est pas vrai, bien sûr. Il y a toujours eu des règles qui encadrent le, euh, le discours politique. Et donc, euh, donc ça n'a rien de nouveau. Il s'agit juste de dire que maintenant, ce serait bien d'étendre ce qu'on n'a pas le droit de dire à des choses par exemple racistes. Bon, bah oui, on n'a pas le droit de... C'est bien de ne pas avoir le droit de dire des choses racistes, en fait. C'est une bonne chose. Mais donc, là encore, ce que ça fait, c'est que l'exigence woke, c'est une exigence visée vie des dominants, comme l'intersectionnalité, c'est une exigence de décentrement, c'est une exigence de se demander comment mon discours est reçu. Et bien sûr, on va faire des erreurs et, et on continuera à en faire. Et bien, il faut juste savoir euh, s'excuser, en fait, quand on dit une bêtise. Et c'est pas grave. Mmh. Euh, personne ne va être cloué au pilori, euh, personne ne va aller en prison. Euh, voilà. Euh, par contre, on va euh, accepter qu'il y a un processus d'apprentissage et un processus de décentrement et qu'on n'a pas la science infuse. Mmh. » On n'a pas la science infuse à partir d'une expérience sociale singulière. Je veux dire, mon expérience ne me donne pas de magistère pour parler de la vie de, de 65 millions de Français. Enfin, non, mm. non. Il faut, faut être un peu humble aussi dans son, dans son approche. Donc voilà, Donc moi, je trouve que dans les deux cas,
2: c'est aussi une leçon un peu d'humilité, quoi. Mm. Et puis sur la question est-ce que c'est des wokistes ou c'est le wokisme c'est un peu comme si un jour on venait et on disait est-ce que c'est les conscientisés ou pas, enfin imaginez, euh, je sais pas moi justement dans les années 60, 70 on utilisait beaucoup le mot euh, de, conscien de conscience, que c'était un mouvement euh, structuré qui produisait euh, euh, des écrits et qui était, c'est complètement, c'est un peu stupide quoi.
1: Mmh. Oui, il y a des écrits sur... Les... Ce qu'il faut leur répondre, c'est il y a des écrits sur l'intersectionnalité, donc ça, on peut apprendre ce que c'est. Il n'y a pas encore de somme théorique sur le boukisme. <rire> donc bon, <rire> à tout prendre, autant aller lire sur l'intersectionnalité.
0: Dans un autre genre, un petit livre de la série Tract, chez Gallimard, a beaucoup mmh. fait parler, euh, qui posait, donc qui a fait un peu polémique, et on n'est pas obligé de revenir dessus, euh, ils se reconnaîtront. En tout cas, une question était posée, euh, qui est dans, dans, à travers ce livre, qui a été euh, est-ce que la recherche euh, est forcément militante Manifestement, elle n'avait pas le droit de l'être. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion
2: bah, je pense que c'est euh, alors c'est marrant en fait, euh, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont militants et d'autres qui le sont pas, même quand ils le sont. Donc euh, déjà, voilà, il c'est encore une fois cette idée de 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 de, 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 de penser qu'on peut être neutre et qu'on pas. On n'est pas porteur d'un projet, donc il y a déjà ça. C'est-à-dire que le, le, le champ universitaire et de la recherche, il est structuré aussi par un rapport au social, par un rapport aux politiques, qui est a fortiori dans les sciences sociales, où la question... En général, on a tous un rapport existentiel à nos objets, et par ailleurs, on thématise ça dans nos travaux. Donc, en effet, euh, on n'est pas euh, des êtres éthérés euh, qui est, travaillons sur le monde des idées. Donc, Et c'est pas plus notre... pas pas moins le cas des, des gens qui publient dans, la, dans une collection qui s'appelle quand même Tract. Bon, après, <rire> après, il euh, y, euh, y a ce rapport aux politiques, mais ce qui différencie, et donc on est engagé. Euh, après, ce qui distingue un, un acte militant d'un travail scientifique, c'est les procédures de validation. Euh, du travail et d'élaboration des textes. Quand on écrit un article, on le dépose de manière anonyme, on est relu par des collègues qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, qui vont nous faire des critiques, qui vont nous demander de rajouter des livres qu'on n'a pas lus, qui vont être, même rejeter la possibilité de la publication, etc. etc. Donc ça, c'est des processus de validation internes aux champs scientifiques qui valent pour tout le monde. Et quand on publie un texte sur l'intersectionnalité, on ne passe pas à travers les, les, les mailles du filet. Après, quand on écrit un texte qui est engagé, euh, ça peut être un texte engagé qu'on fait au nom de notre travail. Et si le, euh, si le CNRS et l'université sont des services publics, c'est bien parce que la recherche a aussi un rôle public. Et un rôle pour la cité. Sinon, ben, on serait euh, une espèce de petite start-up intellectuelle, cherchant juste à avoir des prix Nobel. Euh, voilà, c'est pas ça le but de la recherche. La recherche, ça a une fonction publique. Euh et donc, c'est sûr qu'on est censé nourrir le débat et aussi prendre des positions publiques au nom de notre compétence de chercheurs et de chercheuses. Donc, ça, mais on va pas écrire les textes de la même façon et ça n'engage pas l'ensemble de la profession ou de la discipline de la même manière. Et enfin, on peut avoir comme citoyens et citoyennes des engagements. Et là, pareil, on ne va pas prendre le temps qu'on met pour écrire un article scientifique, on ne le prend pas pour, écrire, pour participer à l'écriture d'un tract, par exemple au sens réel, hein, un tract politique. Et heureusement, parce que du coup, on n'aurait pas fait grand-chose en, en matière politique euh, pour celles et ceux qui sont euh, engagés. Euh, mais c'est des registres de discours, des registres d'élaboration euh, argumentative qui ne sont pas les mêmes, mais après qui peuvent être portés par les mêmes personnes. Et donc là encore... Euh, euh, l'arnaque le, le, c'est de, de faire croire qu'on n'est pas militant au moment où on est en train de, de faire quelque chose d'ultra militant qu'on présente comme encore une fois une position euh, au-delà au de tout euh, au-dessus de tout euh, et objective ou neutre plutôt tout à fait <rire> non, je dirais, mais qu'est-ce qui resterait des
1: sciences sociales ouais. si on appliquait euh, la manière dont, par exemple, Nathalie Heinick définit quest ce qui est euh, militant ou pas euh, à notre histoire de sciences sociales ouais. Je veux dire... Euh, euh, Durkheim était super militant il avait une certaine vision de comment devrait être la société mmh. et quel type de solidarité fallait favoriser dans la société et la place des femmes dans cette société mmh. euh, je veux dire, et, et Marx, euh, qu'est-ce qu'on le met aux oubliettes euh, mmh. je veux dire donc en fait euh, c'est quand même euh, on est engagé vraiment pas au sens juste engagé politiquement, nous sommes engagés nous sommes euh, la société nous interpelle on est des, on est des, on est des êtres sociaux donc euh, voilà je pense que Sarah l'a très bien expliqué et définir comme ça, catégoriser qui s'octroie le droit de de définir ce qui est militant ou ce qui est pas militant. Et comme dit, dit sarah c'est en fait non, c'est les méthodes de validation qui définissent. Et la même personne peut écrire des choses euh, qui sont euh, euh, qui passent à travers une évaluation scientifique et puis se permettre après d'aller écrire quelque chose pour vulgariser euh, auprès d'un plus grand nombre ou pour avoir une plus grande liberté de parole ou, ou euh, voilà euh, opter pour un pour un autre euh, pour un autre format euh, et donc ces registres là sont pas euh, effectivement ces registres là sont pas euh, euh, sont pas euh, identique Donc c'est important de faire la différence, mais il faut quand même rappeler que à l'université, nous passons notre temps à être évalués on, je, et à évaluer les autres et à être évalués. Euh, je veux dire, par contre, quand on publie chez Gallimard dans la collection Tract, je pense qu'il n'y a pas d'experts de, anonymes qui revoit le texte. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc ça, c'est important. C'est important de voir ça. Donc, je, je trouve surtout dommageable en fait de participer à euh, nourrir une, un soupçon contre le monde académique et l'université. Et, euh, bon, euh, voilà, Max Weber, euh, qu que je suis sûre, euh, les personnes qui aujourd'hui nous accusent de militantisme n'oseraient pas euh, accuser Weber de militantisme. Enfin, il faut, faut revenir au texte de Max Weber, grand fondateur de la sociologie, sur le savant et le politique et le contexte dans lequel il les écrit. Je veux dire, il les écrit... Hein. Ouais, c'est ouais, pas le titre ouais. de Weber,
2: c'est le titre de Raymond Aron dans son combat avec Jean-Paul Sartre.
1: Ouais. Et, et sachant que quand même, Weber, il écrit ça pour... Euh, s'insurger aussi de la manière dont euh, l'extrême droite en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres, essaye de museler l'université. Euh, je veux dire, euh, et, il faut un peu ressaisir le, de... <rire> le poids de ce qui nous arrive. Et donc, contribuer à la décrédibilisation de l'université, de ses processus de validation de la connaissance, de ses modalités d'évaluation, euh, en sous-entendant qu'il y a des formes de complot, qu'on est tous d'accord, et qu'on est tous main dans la main pour euh, je sais pas quoi... Euh, pour grand
0: remplacer la pensée.
1: Oui, voilà. Euh, c'est grave et c'est irresponsable, en fait. C'est irresponsable scientifiquement, et c'est irresponsable politiquement, vraiment. Euh, donc, voilà, il y, y, y a rien d'autre à dire, malheureusement.
2: Et puis, justement, tous ces gens qui, qui nous parlent de scientificité, qui nous attaquent comme étant euh, militants et comme menant à la destruction euh, de, de l'université, euh, de, parmi ces gens, il y a des gens qui tiennent un discours où ils prétendent, sur lesquels ils prétendent avoir une position de scientifique alors qu'ils ne sont pas spécialistes du champ et même pas de la discipline. Si on regarde par exemple tous les gens qui ont signé la pétition là, euh, qui a mené après à l'observatoire du décolonialisme, il y a il y a beaucoup de gens qui ne font plus de recherche. il y en a qui n'en ont jamais fait, et puis il y en a qui sont spécialistes d'autres choses, qui sont en physique, qui sont en, en philo, qui sont, et qui ne travaillent pas du tout sur ces questions, même quand ils sont en sciences humaines et sociales. Donc c'est comme si moi, je faisais une grande pétition demain sur les dangers de, de tels laboratoires en physique quantique. Quelle, 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 quelle crédibilité et quelle... Quelle légitimité j'ai, moi, à, en tant que sociologue, à aller euh, donner mon avis sur un truc qui n'est pas du tout de ma, ma compétence C'est exactement la même chose, inversement. Euh, quelqu'un qui fait de la physique ou quelqu'un qui travaille, euh, je ne sais pas moi, en, en philosophie grecque et qui n'a pas, enfin, pas à, à parler comme scientifique de ce que font des gens qui travaillent voilà, sur l'intersectionnalité ou sur d'autres questions. Alors, on peut s'interroger
1: de pourquoi, justement, euh, encore une fois, pourquoi ces réactions Parce que quelque part... Euh Malgré, euh, enfin, contrairement à ce que les, ces, ces personnes euh, euh, suggèrent, les modes de validation scientifique n'ont pas changé dans l'université ces 30 mmh. dernières années. Au contraire, ils se sont durcis. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de publier un article dans une revue scientifique qu'il y a 30 ou 40 ans, mmh. beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de monde qui veut, qui veut, qui veut publier. On a beaucoup plus de, de recherches, etc. Euh, alors qu'on bah, a toujours un nombre limité d'articles dans une revue. Et les processus d'expertise ont été Enfin, sont bien plus renforcés qu'il y a 40 ans, ou 30 ans, ou même 20 ans. Donc, en fait, il y a une professionnalisation, il y a une augmentation de l'exigence de scientificité qui est énorme. Donc, on ne peut pas, euh, si vous voulez, du coup, comment s'expliquerait cette soi-disant euh, euh, soi gangrène de l'université, alors même que nos processus euh, se sont renforcés, j'ai envie de dire, en termes de validation des connaissances euh, Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils dénoncent ces personnes Mais Ils dénoncent que, même dans ce contexte où il y a une exigence scientifiques fortes, émergent des savoirs avec lesquels ils ne sont pas politiquement d'accord. Mmh. Ah bah oui, bah malgré tout, en fait, bah oui, et donc avec tous les, les, les processus de validation scientifique, émergent quand même des savoirs minoritaires. Et là, tout à coup, bah, encore une fois, il faut se décentrer. Il faut se dire que la manière dont on a travaillé pendant 40 ans, en fait, n'est pas universelle et ne peut pas rendre compte de tout. Et là, tout à coup, euh, on pousse des cris d'orfraie. C'est un peu ça qui se passe. Mais non, en fait, l'université, elle est plus exigeante probablement, enfin, je pense franchement, aujourd'hui, qu'il y a 30 ou 40 ans. Et puis, bah, malgré ça, il y a des excellents travaux euh, qui sortent et qui parlent de race et qui parlent de genre et qui parlent de sexualité, euh, n'en déplaise à Nathalie et Nick, et qui, en plus, intéressent le public.
0: Et qui, en plus, euh, comme vous le mentionnez dans le, euh, dans le livre, ne sont pas du tout majoritaires.
2: Bah bah non, c'est toujours pas ça. Il euh, a pas du tout. Minoritaire de... à tout point de vue. Ouais. Oui, oui, voilà. oui, statistiquement aussi, on est loin d'être majoritaire.
0: On pourrait imaginer que ça aille mieux. dans la, Par exemple, l'émergence. Moi, c'est un scénario probable, mais par exemple, euh, des gens comme, euh, comme Stuart Hall. Des gens qui, qui, qui ont initié les, les études postcoloniales au début n'avaient pas du tout bonne presse à l'université, ça s'est un peu détendu. Est-ce qu'on est qu pourrait supposer un avenir plus décontracté par rapport à l'intersectionnalité
2: Moi je dirais que oui et non, c'est-à-dire que sans doute qu'il y aura qu'un jour même la droite parlera d'intersectionnalité. Je ne sais pas ce qu'il restera de l'intersectionnalité à ce <rire> moment-là, le contenu même. Enfin c'est ça qui est très ambivalent. Après, je crois qu'il n'y a pas euh, à vouloir euh, arrêter la conflictualité. C'est-à-dire que euh, la société, dans la mesure où elle est traversée de justement de rapports de pouvoir et, et d'intérêts divergents, il y aura de la conflictualité qui, so qui, se, se, qui, qui se traduit dans des conceptualisations. Euh, après, on peut espérer qu'un jour... Euh, euh, enfin, on le voit même, par exemple, sur la notion de classe. Il y a quand même encore des gens... Qui, qui diront que bah, la classe, ça ne vaut pas euh, dans le débat politique, ou de, pense, de nous raconter que la lutte des classes, c'est fini. Mais ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que souhaitent ces gens-là, c'est surtout qu'on ne pose plus la question de la redistribution économique et sociale. Euh, donc, à la fois, sans doute qu'il y aura une installation de certaines notions, et bien on ne sera pas appelé toutes les semaines pour venir débattre de pour ou contre l'intersectionnalité comme il n'y a pas de là de débat sur la classe ou sur la socialisation, ça peut-être entrer un peu plus dans le dans le vocabulaire euh, euh, commun. Mais après, ben peut-être que ça le prix, c'est que ça perdra peut-être en partie de sa de sa portée euh, de remise en cause ou de sa portée insurgée. Mais ça, c'est à nous chercheuses et chercheurs et puis aux personnes euh, aux militantes et militants de euh, Faire euh, que cette exigence-là de, de, de remise en cause ne, ne se perde pas. Voilà.
1: Alors, il y, a, il y a un retard énorme et il y a un besoin énorme. En mmh. fait, je pense que là, il y a, on est quand même face à un clivage générationnel, il faut mmh. le dire, parce que le, le, le besoin de ces concepts du côté euh, des étudiantes, des étudiants, euh, des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs, il est quand même extrêmement fort. Mmh. Euh, donc, de ce point de vue-là, oui, on peut être optimiste dans le sens où, euh, euh, avec le remplacement des générations, euh, il va y avoir, on espère, une forme de, une forme de, 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 de diffusion et de légitimation, euh, euh, de ces approches. Pour autant, on n'est pas du tout dans le contexte euh, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni des années 80, euh, de Stuart Hall. Euh, je veux dire, euh, on connaissait Stuart Hall en France dans les années euh, 90. On l'a même traduit euh, dans les années 2000. Bah, pour autant... Euh... <rire> Pour autant, on n'en a pas fait grand-chose avec. Donc voilà, Donc là, ça pose vraiment la question euh, de euh, qui on recrute, euh, euh, quelles sont les thématiques qui sont légitimées et sur lesquelles on, on estime qu'il faut donner des cours, parce que ben, à ce moment-là, il ben, faut recruter quelqu'un pour, quelqu pour les enseigner. Euh, et là, c'est là où euh, le débat politique euh, vient parasiter euh, voilà, euh, le, le, le développement d'un champ de recherche dans le monde académique, avec l'aide d'une fraction de ce monde académique qui lui-même y résiste. Mmh. Et de ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas les conditions dans lesquelles était Stuart Hall, même si ça n'a pas dû être une affaire pour lui. Mmh. <rire> je ne vais clairement pas dire ça. Mais je pense, voilà, je pense que dans, dans le monde, monde euh, anglo-américain ou en Angleterre, je veux dire, il y a des départements de Ethnic and Racial Studies, il y a eu des centres de recherche. Il y avait, donc, il y avait la reconnaissance et la légitimité de travailler sur ces questions mmh. comme étant des questions sociales importantes et sur lesquelles l'État a besoin d'expertise. Parce qu'au final, voilà, alors après, il y a aussi un système privé d'université, mais dans les universités publiques, il y a aussi cet enjeu-là et sur lequel on pense qu'il faut former les gens. En France, ce moment tarde vraiment à venir de mmh. manière hyper problématique. Mmh. Euh, et, et, malgré une demande qui est réelle et qui est très très forte euh, du, côté des, du côté des étudiantes, du côté des mmh. étudiants. Et donc là, il faut se poser la question euh, de voilà de qu'est-ce qui résiste. Et effectivement, ce qu'on dit dans le livre et ce qu'on regrette, c'est que bah, de ce point de vue, une fraction euh, du monde même, des sciences sociales lui-même en fait, euh, légitime finalement le discrédit euh, que, les, que les élites politiques de droite porte sur ces notions. Et là, on a une configuration qui n'est peut-être pas d'ailleurs aussi française que ça, mais qui en tout cas est, est, est très dommageable pour, ben voilà, pour le développement du savoir, pour ce qu'on va pouvoir transmettre à l'université, pour la pertinence aussi de l'université dans le monde social. Bon,
2: voilà. Je me voulais bien ajouter quelque chose, c'est que malgré l'institutionnalisation de ces études en pense au Royaume-Uni et aussi aux états unis de, de, de ces, avec l'existence de départements dédiés à ça, donc vraiment des politiques de recrutement et de formation sur ces questions, on voit là euh, qu'il y a un phénomène de, de backlash très fort euh, contre ces, ces travaux, contre ces, ces, les démarches qu'ils qu supposent, etc. Donc a fortiori en France où tout ça est encore ne fait même pas partie d'une espèce de périmètre d'évidence sur ce que doit être euh, la formation des étudiants, je ne sais pas à quel moment on arrivera à, à à ça. C'est-à-dire que même quand c'est à peu près institutionnalisé, on n'échappe jamais à des moments de retour. C'est ce que j'essaye de dire dans ma première réponse. Et donc a fortiori, là, dans un moment où on n'a même pas la première étape, en fait.
1: Oui, et puis l'Angleterre, c'est pas, pas le paradis. Hein. Je veux mmh. dire, par exemple, il y a très peu de femmes non-blanches full professor mmh. en Angleterre. Ça se compte sur les doigts d'une main alors qu'il y a des centaines d'universités. Mmh. Euh, donc, même, avec un, même dans un contexte académique où il y a une institutionnalisation de ces champs d'études depuis au moins... 30 ans, facile euh, Ça ne veut pas dire que euh, les personnes issues de ces groupes minoritaires et qui plus est, euh, les femmes dans ces groupes-là ont atteint des positions où elles sont en mesure de déterminer des agendas de recherche, d'avoir des moyens pour faire des recherches, etc. Euh, donc là, voilà, ça interroge quand même sur le, sur le, le développement de l'université française et sa pertinence euh, dans le monde contemporain. Quoi.
2: Et c'est d'autant plus euh, fou que, si on regarde du côté de euh, la classe politique, et je pense notamment à à notre ministre euh, Madame Vidal, c'est-à-dire que euh, on nous euh, serine euh, l'internationalisation comme signe de l'excellence, etc., mais euh, on n'est pas du tout, on attaque les euh, des, des pans entiers de la recherche qui sont parmi euh, les pans qui au plus à la... qui, qui suppose une internationalisation et qui sont le plus en dialogue avec des chercheurs et des chercheuses hors de France donc il y a aussi ça c'est à dire qu'il n'y a aucune cohérence dans ce dans ce discours tout comme il n'y a pas de cohérence d'ailleurs dans la façon dans le sort qu'on réserve à, à l'université aujourd'hui donc euh, voilà
0: C'était euh, quasiment ma question finale. Comment ça va à l'université Est-ce que en France et en Suisse, est-ce que, euh, est que vous avez passé une bonne rentrée Est-ce que euh, les augures de la de la présidentielle euh, euh, sont en France Est-ce que Oscar euh, Freisinger est toujours vivant euh, comment, comment ça se passe
1: Bon, on va parler de la Suisse, parce qu'on n'en parle jamais, la Suisse. Euh, non, je pense que, moi, ce que je constate, en fait, c'est quand même, euh, euh, sur les questions d'intersectionnalité de genre, puisque c'est ce que j'enseigne, euh, moi, je constate depuis 5-6 ans euh, qu'il y a une véritable... Euh, il y a un changement euh, chez les étudiants, les étudiantes, c'est-à-dire il y a une, une facilité à comprendre, il y a un intérêt pour ces savoirs-là, euh, voilà, il y a une demande euh, pour eux ça relève d'une évidence mmh. alors que quand j'ai commencé ma carrière euh, et que je faisais des cours euh, avec une perspective de genre euh, voilà, dans d'autres dans, dans contextes, euh, bon ben bah, voilà il y avait toujours des étudiants, euh, des garçons euh, pour remettre en cause ce que j'étais en train de dire ou, euh, ou voilà où j'avais toujours des, des, des commentaires euh, euh, du type Nathalie Hainique <rire> bon. euh, donc disons qu'on voit, hein, voit, ça va très vite en fait euh, au niveau de cette génération, de ces nouvelles générations, euh, leur, leur intérêt pour les sciences sociales inclut, euh, inclut ces questions et fait, partie des, et fait partie des enjeux sociaux dont ils veulent débattre et dont ils veulent discuter. Donc je dirais, euh, voilà, après, euh, oui, la Suisse, est un pays super conservateur avec une extrême droite très puissante. Par contre, on n'a pas euh, un exécutif en train de nous savonner la planche en tant qu'universitaire, je pense qu'il y a une crédibilité de la parole universitaire. Pour avoir travaillé dans plusieurs contextes académiques différents, en France, au Canada, en Suisse, j'ai vu au Canada et en Suisse une crédibilité de la parole universitaire, un respect pour l'expertise universitaire, même quand elle vous raconte des choses que vous n'aviez pas envie d'entendre, beaucoup plus grand. Que ce que je constate en France dans le débat public. Ça, c'est incroyable. Euh, et c'est la même chose au Canada. Hein. Ce n'est pas, pas, euh, pas particulièrement il y a une vraie ci voilà, il, vrai, euh, il y a un vrai rôle des universitaires dans le débat public qui est reconnu. Et je pense tout simplement, on reconnaît qu'en fait, pour en arriver là, on a, on, les personnes ont on en général beaucoup travaillé, euh, ont passé euh, énormément d'évaluations, ont été testées de toutes sortes
2: de manières
1: euh, et qu'ils voilà, qu ont une expertise euh, qui n'est pas euh, à la portée de tout le monde parce que. Ben, elle demande de longues heures de travail comme disait Sarah et que les gens qui ne sont pas universitaires de profession n'ont tout simplement pas le temps de faire ce que nous on fait et on est ce pourquoi on est payé et donc là je pense que voilà ça fait des conditions euh, du, ça fait des conditions d'exercice de notre métier qui sont quand même très euh, très très différentes
2: Oui parce que ce qui est frappant là euh, et moi j'appréhende je, je, hein, cette année avec euh, le, 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 la perspective de la de l'élection présidentielle quand on voit comment les choses se sont configurées l'an dernier et même déjà en, au printemps et à l'été 2020, euh, on ne peut qu'être euh, inquiet en fait, de ce tournant anti-intellectualiste puis voilà, quand on commence à ouvrir les vannes de l'anti-intellectualisme ben ça mène à l'obscurantisme en fait puisqu'il n'y a, euh, a, euh, euh, a plus aucun crédit euh, accordé euh, au travail intellectuel, au travail de recherche Est-ce que ça suppose comme temps comme euh, euh, capacité justement à, à manier le, les arguments contradictoires, à aller voir différents auteurs, etc. Tout ça est complètement gommé et on présente, euh, présente l'université comme une espèce de polit bureau euh, euh, gangréné par des gens qui disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est complètement, complètement délirant d'être dans une... C'est vraiment jouer avec le feu. Ce que, ce que font ces politiques, c'est jouer avec le feu. Mais... Euh, pour le coup, là, il y a une cohérence. ils détruisent les universités, ils détruisent par ailleurs aussi une partie de la formation au lycée et à l'école. Et donc, voilà. C'est sûr qu'après, euh, ça, 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 comment dire, ça, ça va dans le sens d'un programme politique de, de reprise en main. C'est-à-dire, et puis, on s'attaque en premier lieu à des travaux critiques parce que c'est ça qu'on ne veut plus. Donc voilà. Et ça, à partir du moment où on ne veut plus la cri de, de critique, bah, en fait, on ne veut plus vraiment la démocratie.
1: Voilà. Bah, en fait, si ce n'est pas l'université qui produit des connaissances
2: valides, c'est qui Je veux
1: dire, juste posons-nous la question. Si ce n'est pas nous, c'est qui Donc bah, quand on se coupe euh, de tout ce pan euh, en disant les, chercheurs font, les chercheuses font n'importe quoi et ils sont woke, <rire> donc ça ne va pas, bah, qui va rester pour produire de la connaissance valide Des bureaucrates des technocrates des énarques des, des, des élus des députés ils ont le temps franchement ils ont ils ont des méthodes ils ont des oui, ils ont processus de ils ont la formation ils ont des processus de validation comment comment ils l'ont euh, et comment comment ils ont leur connaissance du monde ils ont la science infuse bon alors euh, voilà donc ça effectivement c'est hyper inquiétant hein. j'ai parlé de max weber et de sa, et en fait de sa résistance à la, à la montée du fascisme en allemagne enfin, du nazisme et de attaques de l'université euh, à euh, de façon euh, volontaire, je veux dire, euh, voilà, euh, l'anti-intellectualisme, c'est pas une mince, c'est pas anecdotique, c'est euh, grave, parce que, voilà, si c'est pas nous qui produisons de la connaissance, euh, c'est personne, en fait, n'en déplaise à Nathalie.
0: Pour conclure, est-ce qu'il euh, y aurait un mot, un aspect, quelque chose que vous voudriez développer rapidement Est-ce qu'il y a peut-être une question que je vous ai pas posée, et à laquelle vous auriez aimé répondre
2: Peut-être sur cette question de la scientificité, il y a autre chose qui revient souvent, c'est l'objectivité. Euh, est ce qu'on défend en confondant euh, euh, objectivité et neutralité, et c'est un peu le pendant euh, épistémologique ou scientifique de ce, ce dont on parlait au début politiquement, de l'idée que l'abstraction ça permet de produire de l'égalité. Et je pense que c'est important vraiment de comprendre que euh, l'objectivité ne se produit pas par... Euh, Là, en pensant qu'on est neutre, qu'on occupe une position neutre, et que parce qu'on occupe une position neutre, on va, parler, on va pouvoir justement avoir une connaissance infuse et complète de tout ce qui se passe. Et c'est ce qu'on reprend là dans, dans, dans l'ouvrage, en reprenant des, 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 des textes qui s'inscrivent dans, dans, dans une tradition féministe des épistémologies dites du, du point de vue, où l'idée c'est de, de réfléchir vraiment à d'ancrer le travail dans une expérience, euh, une expérience personnelle euh, non pas pour parler de sa vie ou pour faire son espèce d'autobiographie, c'est pas ça, mais de partir de l'idée que ce qu la connaissance qu'on a de la société, la connaissance qu'on a du monde elle est située, elle est liée à la position qu'on occupe socialement à la façon dont on a accès à l'expérience. Et que de, de ce point de vue là, après pour arriver à ce que euh, euh, dans, dans, de, 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 ces autrices s'appellent, c'est Harding qui appelle ça l'objectivité forte mm. euh, et bien ça suppose aussi un travail collectif euh, la capacité euh, à avoir une sorte de sujet connaissant collectif qui peut être en effet vraiment le fait de travailler pas de manière collective mais aussi d'être capable de rendre compte de travaux écrits par des gens qui n'ont pas la même expérience que nous et je pense que ça aussi c'est un des Arriver à comprendre que c'est aussi comme ça qu'on produit du savoir, euh, ça permet d'éclairer à la fois certaines des résistances auxquelles on, on a affaire aujourd'hui, de gens qui ne veulent pas de ce type-là de, 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 de démarche et d'être dans ce cadre épistémologique-là, mais ça permet aussi de, de, de mieux comprendre euh, des travaux qui sont facilement, et avec l'intention de les discréditer, qualifiés euh, de, de militants.
1: Oui, non, je voudrais juste dire, parce que quand je dis bon c'est qui qui produit le savoir, c'est nous, on n'est pas les seuls à produire du savoir et des connaissances, je ne voudrais pas que ça donne l'impression qu'il y a l'université et qu'on est, qu est les seuls à réfléchir et comme on l'a dit, l'intersectionnalité en plus c'est euh, un, un savoir aussi issu de, de l'expérience et des analyses et des théorisations euh, de, euh, de militantes euh, dans, plein de, dans plein de contextes, donc il ne s'agit pas de dire qu'on est les seuls à produire de la connaissance, on produit de la connaissance de différentes manières euh, par contre, il y a toujours un travail derrière c'est pas l'expérience directement dire, le, c'est pas une opinion un argument n'est pas une opinion une connaissance n'est pas juste un retour sur une expérience et, et on a à l'université le privilège et aussi la responsabilité d'avoir le, enfin, le temps de produire ces connaissances de la manière la plus intensive et on espère la plus juste possible dans le sens de euh, évaluer soumise à la critique reformuler etc donc c'est formidable d'être dans une dans une société qui a permis l'existence de ce champ euh, social qu'est l'université hum. avec l'autonomie et la liberté académique qu'elle suppose, et parce que ça répondait à, un, à, à ce qu'on pense être un, euh, des valeurs et un, un besoin social. Et donc là, c'est juste politique. pour dire, hum. voilà, pour dire, euh, porter l'attention sur le fait que euh, détruire, ce, détruire ce système, c'est pas que détruire l'université, délégitimer l'intersectionnalité, c'est pas que euh, euh, délégitimer une partie de la recherche en fait, c'est plus fondamentalement euh, remettre en cause des façons de produire la connaissance euh, sur le monde qui sont des façons euh, démocratiques, publiques, euh, délib fin, avec de la délibération, avec de l'argument contradictoire, avec des exigences en termes de logique, etc. qui sont, voilà, on ne peut pas en avoir plus qu'à l'université ces exigences-là. Euh, donc si on se si on se coupe de ça, voilà, c'est quand même un grand problème. C'est quand même un grand problème pour une société et encore plus. Euh, pour euh, les personnes minorisées qui euh, euh, ont déjà euh, pas accès, enfin ont déjà moins de possibilités de produire ce savoir dans ces conditions-là. Elles produisent aussi du savoir, mais elles ont, on leur barre déjà assez l'accès à l'université. Euh, et là, si en plus on déboulonne la fac, il ne va pas rester grand-chose. Euh... <rire> bon chose.
0: Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Eleonore Lépinard et Sarah Mazouz. <rire> et, je, et je rappelle que pour l'intersectionnalité est toujours en librairie chez Anna Mossa. Et à très vite.
2: Merci, merci, au revoir.
0: Les causeries urbaines dans le poste.